2: 연속 채널A를 상대로 한 압수수색 시도가 채널A 기자들의 공무집행 방해로 무산돼서 42시간 만에 성과 없이 끝이 났습니다. 채널A 기자들이 언론 자유에 대한 탄압이라며 길을 막아선 건데 채널A 이모 기자가 유시민을 매장하자며 신라젠 이철 전 대주주 대리인을 협박하며 했던 말 다시 되짚어보죠. 사실이 아니라도 좋다. 유시민에게 돈을 줬다고 해라. 그 다음은 우리가 알아서 한다. 유시민 인생 종치는 거다. 그 다음은 우리가 준비한 시나리오, 시나리오대로 하면 된다. 검찰에 고소할 사람 우리가 미리 준비해뒀다. 유시민 집과 가족 그리고 노무현 재단도 압수수색한다. 대통령 지시은 폭락하고. 다음 정권은 미래통합당이 잡게 된다. 이게 언론의 자유와 무슨 상관입니까? 채널A의 기자들이 저러는 건 조직에 대한 충성이라고 쳐보죠. 기자의 취재 과정을 문제삼아 언론사를 대상으로 사상초유 압수수색을 시도하고 있다며 검찰에 대한 비판 성명을 낸기자 협회는또 뭡니까? 뭐가 취재예요? 공작이지 다들 웃기고 있다 기본 생각이었습니다. <목소리> TBS
1: 터류미터입니다얘는
2: 네. 이해가 안 가요. 예. 네. 이런 거는 범죄예요. 어, 제가 만약에 어, 유명한 보수 인사, 대표적인 보수 인사 한 사람을 어, 매장시키려고 검찰 고위 간부와 짜고 있지도 않은 사건을 만들어내서 몰아가다가 들켰다. 이렇게 녹취까지 다 나왔다. 그러면 조중동은 당장 감옥에 넣으라고. 저를 조종동뿐만 아니라 모든 언론이 다 그랬을 거예요 그데 채널A 기자는 그래도 됩니까? 채널A가 뭐라고 그래도 되는 기관은 어디에도 없어요 네. 기자가 무슨 벼슬이라고 그런 짓을 했는데 거기도 협회가 나섭니까? 뻔뻔한 것도 정도가 있는 거지 검찰이 한 달이나 지나서 수색하는 것도 저는 웃기 웃기고 채널 기자들이 여기서 어, 언론 탄압한다고 하는 것도 웃기고 기자협회가 성명을 내는 것도 웃기고 저도 상당히 웃긴 놈인데 예. 정도가 심하게 웃깁니다 아주 코미디예요 코미디 예. 그리고 결국은 어, 그 녹취 파일 녹취록을 입수하지 못했다고 네. 물러서고 뭐예요 이게 코미디들 하고 있어야죠. 자, 이 사안은 저희가 또 월요일 날 양신장 시간에 또 자세히 한번 다, 다뤄보겠습니다. 어, 몇 달째 이렇게 하고 있는데, 우선 전 세계. 코로나 상황 짧게 짚어보죠. 예. 네,
1: 미국 계속해서 확진자 2만명 가까이 늘어나고 있습니다. 어, 트럼프 대통령은 이제 미국의 팬데믹 최악을 지났다 그러면서 이제 문 대통령도 뭐 미국의 검사 질이나 양에서도 최고다라는 말을 했다면서 특별히 또 언급을 하기도 했습니다.
2: 트럼프 대통령이 이제 살균제 몸에 주입해서 네. 어, 코로나 치료할 수 있는 거 아니냐 이런 말을 했다가 브리핑을 멈췄죠. 또 욕을 먹으니까 근데 브리핑을 계속 안할 수가 없는 게 그게 선거운동이에요 지금 예 그래서 브리핑에 그 이후 처음 나섰는데 이런 말을 한 거예요 그 발언이 어 검사 수가 부족한 거 아니냐라고 기자가 묻고 이런 뭐 논쟁이 네. 있었어요 근데 어 내가 잘하고 있다. 미국이 잘하고 있다. 뭐문 대통령이 내가 얼마나 잘하고 있는지 말해줄 거다. 갑자기 툭 아무도 안 물어봤는데 어 이런 장면은 참 생경하긴 한데 어, 이 코로나 관련해서 얘기하자면 전 세계가 비교대 상이 표준이 한국이다 보니까 어 트럼프 대통령이 우리가 시킨 거 아니에요? 트럼프 대통령이 <웃음> 자신이 얼마나 잘하고 있는지를 말해줄 누군가가 필요하잖아요.
1: 인정을 받고 싶었던 거죠. 그
2: 사람이 말하면 잘했다고 어, 누구나 반론할 수 없는 누군가. 그 사람이 이제 문 대통령이고 한국이다 보니까 더 웃긴 것은 나랑 친한 앞에 토를 달았어요. 나랑, 나랑 친한 문 대통령이 내가 얼마나 잘하고 있는지를 말해줄 것이다. 재밌는 기사였습니다. 자. 미국은 150만 명갈것 같다고 제가 말씀드렸고 이 추세가 멈춰지지 않으면 그 이유는 또 모르겠어요. 어느 수, 어느 정도 수치에 이르면 이제 꺾이게 될지. 그리고 러시아 5, 6천 명 계속 나온다고 했는데 네. 예. 러시아가 이 추세를 유지하면어 미국 다음이 될것 같습니다. 조만간. 예. 엄청난 숫자로 숫자가 계속 확진자가 발생하는데 네. 이유를 모르겠다. 거기서는 자국 언론들이 그 이유에 대해 신랄한 비판 같은 게 없기 때문에 러시아에서는 그 러시아 지방 도시에서 숫자를 숨기고 있다라고 보도했던 어~ 독립 언론이라고 해야 되나요? 예 기자가 잡혀갔어요 그래서 러시아는 잘 모르겠다 이건 러시아에 있는 사람들 이야기를 들어봐야 될것 같은데 그렇잖아도 오늘 사보에서 예 어~ 저희가 한 번씩 도 했다가 멈췄던 코너가 있어요. 예, 해외, 어, 해외 소식을 그나라 그 국민 그런데 한국에 와 있는 한국어 잘하는 분들과 함께 이야기 나눠보는 시간에서 한번 다뤄보겠습니다. 러시아도 그렇고 어, 또 브라질 네, 뭐 몇백 명 다닐 때 브라질이 폭발할 거라고 말씀드렸는데 폭발 중입니다. 예. 그리고 중남미 국가들이 계속 속도가 이제 어 크게 빨라지고 있어요. 멕시코 같은 나라도 그렇고 에콰도르 같은 나라도 그렇고 에콰도르는 중남미는 아닙니다만 페루도 그렇고 남미 국가들의 숫자가 크게 늘어나는데 남미 국가들 숫자의 특징은 뭐냐면 검사 수가 얼마 안 되는데 어 예를 들어 멕시코는 7만 명 검사했는데 1만 6천 명이 확진이에요. 확진율이 엄청난 거죠. 검사 수가 이렇게 적은데도 이렇게 확진자가 많은 것은 그만큼 광범위하게 퍼져 있다는 거죠. 어, 유럽 다음은 남미가 될것 같다. 일본은 몇 명이죠?
1: 네, 현재 1만 4천 명대를 어, 보이고 있는데요.
2: 1만 5천 명 되겠네. 네, 네 800. 계속해서 네,
1: 200명대 추가 확진자가 나오고 있습니다.
2: 이 200명대도 어, 검사 수가 적어서 그렇다 네. 네. 검사를 우리만큼 드리면 미국만큼 늘어날 것이다. 그럴 수밖에 없잖아요. 예. 어느 나라든, 그러니까 그, 일본의 그래프는 누워있다고 말씀드렸는데, 요즘은 누워있진 않아요. 예. 누워있진 않은데, 다른 어떤 나라하고도 다른, 어떤 일정한 숫자가 되면 폭발적으로 증가하고, 그러다가 점점, 어, 안정기가 되는 그런 그래프를 다들 그리거든요. 일본만 유일하게, 어, 희한한 그래프를 내립니다.
1: 어. 현재 일본 내에서는 그 아베노 마스크라고 불리는 그 지급되는 마스크와 관련해서 논란들이 굉장히 계속 나오고 있는데요. 뭐 기능이라든지 위생적인 측면을 떠나서 이 마스크 공급 업체에 대해서도 여러 가지 의혹들이 계속 음. 나오고 있습니다.
2: 이것도 저희가 3, 4부 사이에 한번 어, 짚어볼 텐데. 송영영에서도 몇번 얘기했지만. 네개 업체를 선정했는데, 세개 업체는 유명한 업체고. 네, 대기업이고. 네, 네 번째 업체는 누구도 들어본 적이 없는 업체인데, 한달 동안 숨겼어요. 네. 그 자체가 말이 안 되죠. 아니, 정부에서 발주한 업체인데, 이름을 한달 동안 숨겼다는 것도 말이 안 되고. 그런데 이제 그 업체가 누구, 어느 업체인지 밝혀지고 나서 보니까, 마스크를 생산한 적도 없을 뿐만 아니라, 아주, 어, 작은 업체에다가, 그 업체 사장도 우리가 왜 선정됐는지 모른다고 네. 하고 있거든요. 직원님
1: 네. 뭐 5명 정도 되는 규모라고 합니다.
2: 여기에 비리가 있지 않겠냐. 있겠죠. 네. 뭔지 모르겠습니다만. 이 와중에도 이런 비리가 터지고 있다. 아, 우리 정부가 얼마나 할지 모르겠어요. 예 그리고 그렇게 해서 마스크 예산으로 잡아뒀던 액수 중에 한 2천억 이상이 대체 어디 쓰였느냐 네. 이런 얘기도 있는 사이고 우리는... 총 확진자가 어제 9명인데 해외가 5명이고 예, 여전히 한 자리 숫자 의 국내 확진자를 유지한 지가 한 2주 가까이 됩니다, 네. 이제. 국내 정치 얘기해 볼까요?
1: 네, 전 국민에게 지급하는 긴급 재난 지원금 관련 2차 추경안 국회를 통과했습니다.
2: 어, 저도 이 과정을 유심히 봤는데 어 싸움이 없었어요. 웬일입니까? 예. 싸움이 없었고 그리고 반대 기권한 분들이 있는데 이분들 중에 지금 명단 끝까지 다보진 않았는데 쭉 보다 보니까 21대 당선자는 없더라 예. 한두 명 있는지는 모르겠어요 다 끝까지는 안 봐서 많은 걸 얘기해 주고 있습니다 예. 21대 당선된 분들은 대부분 찬성했다는 거고요 자 그래서 이 금액은 1인 가구는 40 2인 가구는 60만원이죠 네. 네, 3인 가구는 80 4인 4인 가구 기준은 100만원이고 전 가구 시업 되는데 만약에 신청하지 않으면 자동으로 기부처리입니다 저는 신청하지 않을 것 같습니다 윤민희 기자 신청하십시오 (웃음) (웃음) 네자 다음 뉴스는 뭐요 네.
1: 미래통합당의 김종인 비상대책위원장 내정자의 그 무기한 임기 보장 문제를 논의했는데 아직까지도 음. 여전히 결론을 내리지 못했습니다.
2: 이 기사가 연월 정치권을 장시간인데 선거를 크게 치면 어떤 정당이든 항상 내부 논란이 있어요. 그건 어, 민당도 그랬고 통합당도 그랬고 과거 여러 차례 항상 그랬는데 그건 이상한 이야기인데 이례적인 대목은 어. 낙선해서 이번에 다 물러가는 지도부가 새로 선출된 당선자들 혹은 뭐 재선, 삼선한 의원들을 제치고 미래의 지도부를 자신이 정한다며 물러가려고 한다는 거죠. 이건 처음 있는 일입니다. 굉장히 이례적이라. 이건 저희가 잠시 후에 조혜진 당선자 한번더 보시고 왜 이런 이례적인 일이 벌어졌는지 짚어보겠습니다. 뭐가 있습니까? 네.
1: 조국 전 범부장관 딸이 제1저자로 이름을 올린 그 당국대 논문에 대해서 담당 교수가 당시 그 실험을 전담했던 연구원보다 그조 장관 딸 역할이 더 컸다라는 취지의 음. 어, 주장을 했습니다.
2: 이 기사는 두 가지 점에서 좀 눈에 띄는데 하나는 어, 이게 뉴스 기사죠. 네. 예. 그렇습니다. 어. 총선 전에는 검찰 신문만 보도를 했어요. 예. 그래서 형사사건에서 검찰이 신문하고 나면 증인들에 대해서. 뒤에 이제 변호인 신문이 있거든요. 반대 신문이. 검찰은 당연히 이때까지 보도됐던 검찰발 기사 프레임 그대로 질문을 하고 증인들도 대체로 거기에 맞게 답변을 하거든요. 근데 이제 반대 신문이 있습니다. 변호인 측에서 그 허점을 파고들어서 진술이 뒤집어지거나 혹은 검찰이 묻지 않았던 방향에서 물어서 검찰의 주장이 무너지는 경우가 많이 있었는데 그걸 보도 안 했어요. 그러니까 앞에 검찰 신문만 가지고 제목을 뽑아서 보도를 많이 해왔는데 이제는 반대 신문을 보도하기 시작했다. 이게 큰 차이점이고 총선 이후에 왜 그런지 모르겠어요. 또 하나는 저도 이 기사 봤는데 이 기사의 내용은 뭐 한마디로 말해서 자판정에서 어 지도교수가 오전 신문장에는 연구원이 자기가 보기에는 조국 전 장관의 딸 조민 씨 역할이 없었다 거의 이렇게 자기가 아는 한도내에서 얘기했는데 지도교수가 오후에 나와서 무슨 소리냐 내가 어, 그 논문을 지도했는데 내가 준 역할을 충실히 했다. 뭐그 내용은 지도교수가 더잘 알겠죠. 음. 연구는 자기한 것만 알겠고 지도교수는 논문 전체에 대해서 알 테니까. 근데 어, 더 중요한 건 뭐냐면 이 재판은 이 논문의 윤리성이나 혹은 뭐 검, 교수의 권한에 대한 재판이 아니에요. 예, 이건 입시비리에 관한 재판이거든요. 그런데 이 논문은 입시에 제출되지 않은 논문입니다. 예, 어. 기자들이 이 재판이 왜 벌어지고 있는지 잊어버린 것 같아요. 이거는 핵심이 아니에요. 실제로는. 이 논문이 제출되지 않았기 때문에 이런 공방을 공방 자체가 웃기는 거라고 저는 보고 게다가 이게 고등학생 시절의 체험활동 확인서에 관한 재판이거든요. 정확히 말하면. 고등학생 체험활동 확인서를 가지고 이렇게 어, 몇 달째 발칵 뒤집혀서 재판하는 경우는 앞으로도 영원히 없을 겁니다. 웃긴 재판입니다. p a n 기자 하나 n Japan,
1: Japan. Japan, Japan. Japan, Japan. j a 이 a n Japan. Japan. j a p 고 n Japan. Japan. j 적 p a n Japan. Japan.
2: Japan. j 이 p a 어, 대형재난이 있을 때뭐 고위공무원들이 어, 뭐 통신축선창이라고 표현하는 요즘 뭐 휴대폰이 다들 있어서 그럴 것도 의미가 없는데 어쨌든 대형재난이 있을 때 고위공직자들이 언제든지 본인이 필요할 수 있으니까 연락받을 수 있는 위치에 대기한다. 이건 뭐 공무원으로서 좋은 자세입니다. 그런데 어, 화재가 났는데 검찰총장이 실시간 보고받을 일은 없잖아요. 이건 소방반대청이 있고 담당부처로 그리고 컨트롤타워로서는 청와대가 있고 청와대는 이런 큰 사건이 있으면 아주 큰 사건이면 대통령이 직접 시위하고 아니면 비서실장이 주재한 대책을 하거든요. 그러니까 이 사고가 범죄 어떤 의혹이 있는 것도 아닌데 갑자기 어, 내용을 보니까 대검이 보도자를낸것 같은데 <웃음> 이상한 보도자료예요. <웃음> 왜? 화제가 났는데 <웃음> 검찰총장이 실시간 보고를 받는다고 이런 보도자를확 뿌렸을까요? 이거 코로나... 어 대처 있어서 검찰 역할이 없었다 이런 비판을 의식한 것인지 대형 재난에 어, 우리는 항상 대기 상태다 이런 거 보여주려고 하는 것인지 이상한 기사입니다. 예 기사는 많이 나왔던 것 같은데 뭐 어, 여기까지 하겠습니다. TBS의
1: 류미리였습니다.
0: 매일 매일 또는 평생이 다이어터이신 분들을 위한 희소식입니다. 입소문으로 압도적 품질을 인정받은 대장사랑에서. 듀이어트 챌린지 사기를 모집하고 있습니다
1: 네! 듀이어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다
0: 아 참가 방법은요?
1: 네! 잘 안들립니다
0: 어떻게 참가하지요?
1: 닥치고 듀이어트를 검색하세요
3: 듀이어트박지희씨
4: 코어업이 또 완판됐네?
2: 자리얼미터 시간입니다. 오늘은 어, 그동안의 담당 어, 갑자기 이름생각안나요 죄송합니다. 우리 담당 이사 김주영 이사 예. 갑자기 또이름 생각이 났습니다. 김주영 <웃음> 이사가 컨디션이 안 좋아서 리얼뮤터 전문위원 배철호 전문위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하세요. 갑자기
2: 연락받으셨죠? 네. 연락 받으셨죠? 네. <웃음> 대타 좀 띄어달라고. 네.
4: 어,
2: 이런 대타를 생방송에서 해보신 적 있으십니까? 한두번 해본 적 있습니다. 어, 그렇군요. <웃음> <웃음> 자, 어, 그래서 한주 건너뛸까 하다가 어, 선거 이제 두주 지났고 어, 그 사이에 또 많은 일들이 있었기 때문에 예, 여론 추이를 이야기하는 게 좋겠다 싶어서
4: 모셨습니다. 자, 대통령 지지율은 어떻습니까? 네, 리얼미터 4월 5주차 주간 집계 말씀드리겠습니다. 문재인 대통령 국정, 긍정평가는 지난주보다 3.1%포인트 하락한 60.6%, 부정평가는 3.0%포인트 상승한 35.4%, 이렇게 나왔습니다. 알겠습니다.
2: 이제 뭐, 총선 효과로 이제 크게 한 60대 중반까지 상승했다가, 다시 이제 정상으로 되돌아가는 와중인 것 같은데. 근데 이제 추세를 보면 대략 한 50대 후반, 60대 초반 이렇게 박스권을 형성하지 않을까. 그렇게 보이지 않습니까? 의원님?
4: 이 지난 공유해 그. 해 주십시오. <웃음> 어, 참고로 말씀드리면 조정 국면이 예. 언젠가는 국면. 올테라고 봤는데 예. 지난 지방선거 때도 마찬가지지만 선거 시기에 그 최정점 예. 피크를 찍고 선거를 지나면 조정 국면이 이제 서서 오는데 예. 지난 지방선거 때도 75.4까지 찍었다가 예. 71.5 69.3 이렇게 빠지는 예. 그런 패턴을 보였는데 이번 같은 경우는 나중에 민주당 지지도 언급하겠지만은 네. 그 시점이나 양상 네. 패턴이 다분히 좀 빠르죠 아, 악성 네. 그리고 딥 임팩트 성격을 좀 가지고 있다 맞습니다. 이렇게 네. 말씀드릴 수 네. 있습니다.
2: 정무 여당의 그러니까 선거 끝난 이후 한두 주간은 정부 여당의 호재로 작용할 만한 뉴스가 거의 없고 대부분 악재. 예. 부산 시장 건도 그렇고요. 예. 어 그리고 비대대표 후보군도 후보가 아니죠. 당사군도 그렇고 그리고 기재부와의 어떤 어 기싸움으로 보이는 논란도 그렇고 유난히 총선 끝나고 그리고 총선 끝나고 나서 이제 승리에 대한 평가도 대부분 한 2주 동안 하는데 그것도 짧게 끝나고 예. 바로 평상시로 돌아왔어요. 예. 네. 선거 이전처럼. 그래서 야, 빨리도 돌아온다. <웃음> 그리고 워낙 크게 기다 보니까 이긴 쪽에서도 그 축하 분위기가 아니라 조심하자는 분위기고. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 전반적으로 어, 하락폭이 빨리 왔다. 근데 이, 그래서 저는 한50 후반, 60 초반 박스권을 한동안 이어갈 것 같다고 생각했는데 어떻게 보십니까?
4: 음 현재 코로나 국면은 잘하고 있고 네. 현재 그 전망은 지지율 전망은 말씀드리기 좀 조심스럽지만 이제 50주 후반에서 60초 네. 이 흐름은 당분간 이어갈 것으로 그러니까요. 그렇게 좀 보여집니다. 또
2: 왜냐하면 또 추경이 통과되고 또 네. 주말에 이제 호재가 다시 나오기 시작 해 정리되어가는 국면은.
4: 네. 그리고 그 임팩트는 당에는 더 크게 왔습니다. 그죠 네. 맞습니다. 정당 지지도 말씀드리겠습니다. 민주당 지난주보다 7.4%포인트 하락한 45.2%. 통합당 0.2%포인트 하락한 28.0. 국민의당 1.1%포인트 상승한 4.2 민생당 1.0%포인트 상승한 2.2% 정의당 0.2%포인트 하락한 5.0% 열린민주당 1.3%포인트 상승한 4.6% 기타 0.3%포인트 하락한 1.5 무당층은 전주보다 4.9%포인트 상승한 음. 9.4% 이렇게 각 보였습니다.
2: 그러니까요. 이 팩트는 정당 왜냐면은 이제 대통령보다는 여당이 먼저 눈에 띈것 같고요. 당연히 네. 예 비례 당선자
4: 논란도 그렇고 예. 통상적으로 보면은 그 대통령 국정 평가가 좀 변동폭이 크고 예. 정당 지지도는 상대적으로 안정적인데 이번 같은 경우는 그 정당 지지도가 대통령 국정 평가보다 훨씬 더 크게 낙폭을 좀 예. 키운. 좀 그런 특징을 좀 보이고요. 음. 이것이 이제 좀 아까 말씀 딥 임팩트 혹은 네. 악성이다라고 말씀드렸는데 뭐 오거돈 시장 네, 사태부터 네. 해서 뭐 당직자 네. 서울시 뭐 어제 뭐 정업까지 해서 네. 이런 비슷한 사건이 연이어 발생하면은 좀 프레임으로 발전할 수 있는 그런 개능성이 있고요. 그렇죠. 네. 또 하나는 뭐냐면 그 주요 지지 기반이라고 지지 기반 지역이라고 할수 있는 여성 네. 호남. 그리고 수도 서울 또 한편으로 는그 전략지라고 할수 있는 pk 예. 이런 데서 낙폭이 컸다는 것은 민주당 입장에서는 낙폭이 큰 것도 아프지만 은그 이면 내면에서 예. 그렇죠. 그렇죠. 그런 데서 흔들렸다는 데서 예. 더 아프게 다가올 오. 대목이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 물론입니다. 그럼에도 불구하고
2: 45%는 높은 지지율이라 그리고 또 이런 면도 있는 것 같습니다. 180석이라고 하는 의석수가 주는 그러니까 야당은 웬만한 잘못도 음. 의석수가 모자라니까 어쩔 수없더라고 어 넘어가주지만 여당은 이제 그렇게 안 넘어가주겠다는 거
4: 맞습니다. 이제 네. 흔히들그 집권 여당 무한 책임이라고 하는데요. 이제 국회까지 입법 권력까지 이제 184번장에서는 네. 입 이제 더 이상 뭐 변이 통하지 않고 모든 일을 다 책임지는. 이제 평가의 대상이 또 눈길이 국민들 입장에서는 네. 당연히 민주당으로 더 쏠릴 수밖에 없는 그런 맞습니다. 상황이죠. 네.
2: 근데 뭐 언론이 더 나빠질 것 같지는 않고요. <웃음> <웃음> 언론은 항상 여당에 어더 해초리를 들었기 때문에 한편으로는 통합당은 최근에 통합당도 좋은 뉴스 는 하나도 없는데 어 통합당의 지지층은 크게 흩어지지 않고 그대로 있습니다. 예.
4: 여기서 더 빠진다면 거의 뭐 괴멸 수준이죠. 그래서 뭐 20. 8% 30% 언저리는 네. 그냥 출범 때부터 지금까지 말 그대로 전형적인 박스권에 갇힌 30 박스권 상단도 뚫지 못하고 하단도 내려가지 않는 흔히 말하면 지지율이 좋다고 이야기할 때는 호재는 에 민감하고 네. 악재는 악재대로 받아들일 때 출렁거림이 있을 때 좋은데 이렇게 배드 뉴스가 나오든 나름의 굿 뉴스가 나오든 움직임이 없다는 것은 네. 어, 통합당 입장에서는 그다지 좋은 양상은 아니다 그렇습니다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
2: 진지이 빠지니까 이제, 어, 여타 정당들이 한 1% 내외씩 다 지지를
4: 나눠가졌습니다나눠가졌고 무당층이 또? 예, 뭐 네, 무당층도.
2: 그러고. 그렇지만 여전히 무당층은 총선 기간에 보여줬던 한 자릿수. 네. 네. 대부분은 지지정당이 있고, 무당층은 네. 없는 한 자릿수를 계속
4: 유지하긴 했습니다. 네. 네. 자, 조사기역 말씀해 주십시오. 예, 조사 결과 말씀드리겠습니다. 이번 주중조사는 TBS YTN 의뢰로 리얼미터가 4월 27일부터 29일까지 4월 동안 전국 18세 이상 유권자 36,778명에게 통화를 시도해 최종 1,509명이 응답했습니다. 유무선 전화면접으로 실시했고요. 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 2.5%포인트. 응답률은 4.1%를 보였고요. 자세한 사항은 리얼미터.넷. 중앙선거관리위원회 여론조사심의원의 홈페이지 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이거 녹음해 넣을까 봐요. <웃음>
2: <웃음> 할 때마다 시간이 아까워지고 저희가 네. 어, 그리고 별도로 조사하는 내용이 있는데 이번에는 저희 TBS 보도국에서 이래 한 겁니다. 뉴스공장 네. 의뢰가 아니라 어, 최근에 이제 n 번방 관련해서 이런 질문한 을것 같아요. 네. 네, 아동청소년 관련 음란물. 어, 형량을 상향 조절하면 범죄 근절의 효과가 있을 것 같으냐, 없을 것 같으냐. 이 질문은 안 해도 되는 질문인 것 같은데. <웃음> 음. <웃음> 그럼 대다수가 효과가 있겠다고 느끼겠죠. 네. 실제 효과가 있는지 실증적인 연구하고는 별개로 대중들은 그렇게 느끼겠죠. 결과가 어떻게 나왔습니까?
4: 그리고, 어, 어 개요 말씀드리자면은 네. 그 형량을 이 현재 그 대법원 양형위원회에서 네. 그 지난 2014년에서 18년 동안 5년 동안 흔히 말, 아, 말씀하셨던 말 아청법이라고 하죠. 네, 아동 청소년 음란물 이용에 관한 법률. 그 범법자들 평균 징역형을 살펴보니 2년 6개월였다. 네. 실제적으로 과연 실효성이 있느냐. 형량을 네. 좀 강화해야 되지 않느냐라는. 철학년이 10년이죠. 예, 그 그런데 실제로는 2년 정도밖에 안 늘었다. 2년 6개월 대법원 양형위원회에서 10년에서 13년으로 네. 상향 조정할 것을 이제 권고를 했는데요. 했을 때 이것이 효과가 있을 것이다 라는 응답이 네. 74.0 효과가 없을 것이다가 22.7. 이 효과가 없을 것이다를 한번더 봐야 될 건데 네. 그렇게 형량을 늘려도 실제로 뭐근전에 그다지 영향은 없을 것이다라는 성격의 응답이라고 볼수 있겠습니다.
2: 이거 오랜 논쟁이 있죠. 사형제도가 과연 범죄 예방 효과가 있느냐. 그데 네. 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 대부분 사회과 그 연구 결과에 따르면 그렇게 큰 효과는 없다라고. 그럼에도 불구하고 이제. 국민들은 그렇게 느끼는 거죠. 네. 더 강하게 처벌하면 예법효과가더 있을 것이다. 어, 이 설문은 저희가 한게 아닙니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.
4: 리얼미터의 예, 배철호였습니다. 감사합니다. 네.
2: 자, 미래 투합당 사장 한번 짚어보겠습니다. 김종인 비대위. 체제가 완전히 무산된 것도 아니고 그렇다고 가는 것도 아닌 예, 어정쩡한 상태입니다. 이 문제를 공개적으로 짚어주신 분들이 그렇게 많지가 않습니다. 내부적으로는 말들이 많은 것 같은데. 다시 한번 모셨습니다. 조혜진 당선자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예, 의원님이라고 하겠습니다. 원래 아유, 초선도 아니고. 3선 예. 예. 되셨으니까. 그런데 그, 당내에서 불만이 분명히 있는 것 같은데, 예. 의원님만 공개적으로 발언하시더라고요.
0: 그, 어, 똑같은 의견을 가지신 분들이 있고, 또 개별적으로 말씀하시는 분들 몇분 계시고, 예. 그 다음에는. 인터뷰
2: 저희가 요청하면, 예. 그거 나중에 이렇게 <웃음> <웃음> 말씀들 하셔가지고.
0: 예, 뭐 조심스러운 부분이 있겠죠. 예. 예. 상임,
2: 어, 전국이가 예. 무산된 건 어떤 의미입니까?
0: 어, 상임선국위원회 위원이 정수가 만3 명인데 예.
2: 어,
0: 대부분 당의 중진급들입니다. 예, 제선, 삼선, 예. 사선 어, 그분들이 보시기에 상임위원들이 상임위원장이나 예. 국회 상임위원장이나 시도당위원장들이기 예. 때문에 또그급 이상이기 때문에 예. 당의 중진들인데 그분들이 이 불참 회의 불참으로. 김종인 비대위 체제 출범에 대한 반대 의견을 표시한 걸로 봐야죠. 그렇겠죠. 예.
2: 예. 굳이 어 가서 내가 반대를 표명하지 않더라도 안 예. 가면 은 성원이 예. 안 되니까. 예.
0: 예. 이게 우리 당의 약간 좀 특이한 문화인데요. 예. 어 와서 토론하는 게 사실은 제일 좋은 거예요. 공개적으로 예. 자기 얼굴 드러내놓고 그렇죠. 어 찬성 의견 반대 의견 표출해서 의견이 하나로 하나로 정리되도록 하는 게 좋은데 우리 당의 그동안의 분위기는 이렇게 얼굴 대놓고 서로 마주 보면서 다른 의견 이야기하는 걸불편하는 아. 그런 분위기가 있어 가지고 어 바빠서
2: 안간게 아니라 예. 반대 의사를 그런 식으로 표명했다는 거죠 예. 예, 맞습니다.
0: 그리고 그 상임정국이 바로 다음에 전국위원회에 열려 가지고 예. 김종인 비리위원장 임명안건을 처리했지 않습니까? 그서도찬반토론이 예. 있었거든요. 예. 저도 이제 앞에 나가서 반대토론 하긴 했는데 한1 2여 명이 찬반토론을 했는데 처음에는 이제 냉정하게 차분하게 진행되다가 막판에 가서는 결국 또반 서로 다른 의견 사이에 감정이 네. 폭발해 가지고 소란이 소란이 좀 있었거든요. 예. 우리 정치권이 뭐 여당이라고 뭐또 다르지는 않은 것 같은데 다른 의견을 서로 인정하고 존중하고 그걸 이성적으로 합리적으로 토론해서 결론을 이끌어 내는 게 아직도 좀 부족한 느낌이 좀 들어요. 알겠습니다.
2: 어쨌든 그 상임 전국위가 안 열리면 네. 거기서 의제를 던져줘야 되는데 안 열리면 보통 전국위도 안 열려야 되는데 그죠? 음, 음. 예. 통상은. 근데 여기는 상임 전국위는 음. 안 열리고 정국위는 열렸어요. 이것도 이상한 음, 일인데. 이제
0: 논리적으로 보면 은뭐 열릴 수는 있습니다. 왜냐하면 상임정국위원회의 안건 네. 상임정국위의 권한이 따로 있고 정국위원회 권한이 따로 있고.
2: 그렇긴 하지만 통상은 예. 이게 안 하면 이것도 안 하는 거 아닙니까. 그렇죠.
0: 그러니까 상임정국위원회에서 그 비대위원장 임기에 관한 그 당헌 개정 조항이 처리가 안 됐으면 네. 비대위원장 자체도 그 그러니까. 임명을 보류하는게 맞은데. 그렇죠. 앞에서 제일 중요한 그현 안건인 임기 관련 당원 개정이 무산됐는데 네. 그 임기를 가지고 일을 할 비대위원장은 임명 처리해버리는 거. 그러니까요. 이거는 파행이라고 볼수 있죠. 그래서 제가 거기서부터
2: 여쭤보려고 하는데 네. 어, 말씀하신 대로 아, 임기 문제가 처리 안 됐으니까 전국일를 다음에 열든가 해야 되겠다. 하고 연기하는게 상식적인데 무리하게 개최했어요. 네. 그리고 거기에 한 절반가량 정도 조금 넘는 사람이 참석해서 네. 그중에서도 다 찬성한 것도 아니고 한 170여 명은 찬성했기 때문에 전체를 보자면 30%가 안 되는 찬성률
0: 네. 어,
2: 그것도 이제 퇴임하는 지도부가 네. 앞으로 21대가 출범하면 다 그분들 없는데 그 21대 당선자나 재선 3선된 분들이 결정할 일을 이제 물러가는 분들이 결정해 놓으려고 한거 아닙니까 예. 이런 무리수를 써가면서 예. 그게 잘 이해가 안 갑니다. 왜 이렇게까지 무리하는 건지 그 원인이 근본적인 원인이 뭘까요 이게 자연스럽지 않으니까 자꾸 어 무슨 꿍꿍이가 있나 보다 저희가 있나 보다 아니면 무슨 의도가 있나 보다 이런 짐작들을 하지만 말은 안 하고 <웃음> 예. 그러니 국민들은 이해가 안 가고 그런 거 아니겠습니까?
0: 예. 예. 왜 이렇게 된 거죠? 말씀하신 것대로입니다 뭔가 이렇게 있어 보이는데 <웃음> 있어 보이 예. <웃음> 있어 당사자들이 보이십니까? 이제 예. 말씀을 안 하시고 예. 그러면서 이제 그 순리나 정도를 벗어나가지고 무리한 일을 계속 추구하고 그러니까 원래대로 하면은 정상 체제가 이제 진행되고 있는 상황이거든요. 예. 당선자들이 모여가지고 총회를 해서 당의 진로를 논의하고, 네. 거기서 어 원내 대표 출마 문제, 경선 문제, 네. 아니, 그러니까 선출 문제, 그리고 당 지도부 선출 문제가 논의되고, 네. 그러면 또 5월 초쯤 돼서 원내 지도부 선출하고. 그 지도부가 대행 체제를 맡아가지고 8월 31일로 당헌에 규정되어 있는 전당대회 네. 거기서 새로운 당 지도부를 선출하고 이게 정상적으로 진행되는 되게 돼 있는데 며칠 안 남았던데 이제 예 갑자기 이물로 나는 지도부가 비대위로 가자 이런 네. 결정을 하고 그 그거는 이제 21대 주역인 당선자들의 의견 총회를 통해서 토론이나 이, 이 의견 도출 과정을 안거치고 불쑥 이제 내세우고 그러니까요. 거기다가 비대위를 할지 말지도 결정이 안된 상황에서 비대위원장을 누구로 하자 이게 특정인을 아주 아예 그냥 못박아 놓고 진행을 해버려요.
2: 비대위원장으로 내정됐다고 하는 김정인 어전 위원장 같은 경우에는 자신의 임기나 자신의 권한에 대해서 예. 이미 스스로 설정한 거 아닙니까?
0: 그러니까그상잖아요 그거 하나 하나가 의아스럽고 당황스럽고 이 이해가 안 되고 그리고 당내에서 이대로 가면 안 된다는 그런 반발이 일어나고 그리고 왜안 순리나 정도를 벗어나서 왜 이렇게 자꾸 끌고 가는가 의도가 있어 보인다 또는 그 의도가 우리 당의 좋은 의도가 아닌 것 같다 이렇게 끌려가서는 당이 굉장히 어려운 상태를 맞겠다 싶어 가지고 많은 걱정하는 분들이 반론을 제기하고 이런 진행 과정에 대해서 이제 제동을 걸고 하면서 좀 당내 약간 혼란이 빚어지는 듯한 모습도 보이는데. 이거는 첫 단추가 잘못 끼워졌기 때문에 이대로 가면 더 나쁜 상황이기 때문에 다소 혼란이 있더라도 빨리 첫 단추 바로잡아야 된다라는 취지에서 이런 일이 벌어지는 겁니다.
2: 그 누군가가 김종인 전 위원장의 비대위원장인 그 안착을 간절히 원하는 거 아닙니까 그죠, 누군가.
0: 그렇지 이렇게. 뭐 일부는 네. 어 당을 위해서 진정성을 갖고 그 그걸 대안으로 이제 생각하는 분도 네. 계실 텐데.
2: 실제 대안이 이거밖에 없다고 생각하는 분도 있겠죠. 있을
0: 텐데 그렇더라도 절차가 잘못된 게 분명히 드러났고 또그안 자체에 대해서 반대하는 의견이 다수라는 게 드러났으면 빨리 시정을 해야 되는데 네. 시정을 하지 않고 말씀하신 대로 절차를 강행하고 네. 거기서 또 사실상 부결이 됐는데도. 상임정국의를 다시 열려는 시도가 어제 또 있었거든요. 네, 실패했죠. 예, 그러니까. 그 어, 어떻게든
2: 하려고 하 하잖아요. 그러니까 어떻게든 다시 해를 가지고
0: 하려고 하다가 어, 이번 이 과정에서 이 절차의 문제 내용의 문제에 대한 반, 반발이 굉장히 크다는 것이 다시 한번 확인이 되면서 강행을 못하고 논의를 지금 미룬 상태입니다.
2: 김정열 위원장은 본인이 이제 차기 대통령을 누구로 할지 문의는 정하 정해놨나 보는데. 예. 그럼 거꾸로 거슬러 올라가면 어 차기 대권 주자 그 사람을 대권 주자로 만들기 위해서는 무리수를 두는
0: 거 아닙니까? 거꾸로 출발해서 다 풀어보자면. 김정인 <웃음> 비대위원장 생각 속에는 그런 보안이 있을 수도 있는데. 예. 어 김정인 비대위 체제를 밀어붙이는 이 당시 도부 생각 머릿 속에까지 그 생각이. 이주장제 가지고 하는 것같는 안습니다. 그 네. 그분들은 또 다른 생각이 그 대선 주정 문제에서는 다른 견해를 갖고 있는 것 같습니다.
2: 그래요. 근데 네. 이제 서로 이해가 맞아 떨어지는 부분이 일부 있어서 이렇게 그렇게 됐나요? 왜왜 이렇게 된
0: 겁니까, 의원님? <웃음> 그런 수정을 하는 분들이 있고 여러 가지. 그 배경에 대한 분석도 있는데 확인이 안된 내용이고 아. 또 확인이 안된 내용이 또 우리 당 내부의 분란을 갈등을 더 증폭시킬 수도 있기 때문에 공개적으로 말들을 안 하는 겁니다.
2: 왜냐면 그런 오가는 이야기는 알고 계시죠? 듣고 있죠. 아 이거 궁금합니다. <웃음> 예. 자 예를 들어 심재철 권한 대행 같은 경우 이미 어. 본인한테는 굉장히 아프게도 낙서을 냈기 때문에. 예. 오선 고지 앞에서.
0: 육선 고지 앞에서. 아, 육선 고지. 오선이었죠.
2: 예. 최다선이 될뻔 했는데. 예. 그러면, 당장은 본인의 이해가 여기 결부될 일이 없는데 왜 이렇게까지 열심히 하시냐는 생각도 들고. 그의문을풀 고리들을 그, 어, 당내에서는 여러 가지 의견이 분분하고 이제 오가는 얘 신빙성 있는 이야기 이런 것도 있는 거죠. 일단. 예. 그거 언제 말씀해 주실 겁니까
0: 그런데 그거는 아마 끝까지 확인되긴 어려울 겁니다
2: 확인되지는 않더라도 예. 우리가 이렇게 알아들을 수 있게 말씀해 주실 때가 오겠죠 <웃음> 예.
0: <웃음> 이, 이 상황이 잘 수습되고 난 뒤에 예. 어, 필요하면 이야기할 수도 있겠지 원내대표 경사 5월 8일입니까 네 그렇게 증해졌습니다
2: 5월 8일에 결정되면 이 새로운 원내 지도부가 다시 한번 추진할 수도 있겠네요
0: 출신할 수도 있고, 그냥 원내지도부 대행, 가 이제 당군은 대행을 하면서, 당대표관은 네. 대행을 하면서, 어, 831 전당대회 당원에 규정된 대로 아. 그걸 그대로 진행할 수도 있죠. 진행할 수도 있고. 예. 새원내지도부가 당의 총회를 모아가지고, 네. 순리적으로 정도를 따라서 진행을 할 걸로 봅니다.
2: 5월 8일 즈음 전원에서 저희가, 어, 의원님 다시 모시는 걸로. 예. 네. 저희 소식통으로. 하하가 <웃음> <당부가> 네. 계속. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다 예, 예. 고맙습니다 네, 어, 미터홍강의 조혜진 당선자였습니다 최근 중앙방역대책본부에서 여러 가지 처음 들어보는 이야기를 발표를 했습니다 그래서 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 이재갑 교수님 전화결되어 연 있습니다. 안녕하십니까, 교수님.
3: 네, 안녕하세요.
2: 어, 가장 먼저 궁금한 게 이겁니다. 전 국민 항체 검사 검토한다. 이렇게 얘기했거든요. 네. 그전 그러니까 국민의, 이게 이제 독일이었던가요? 뭐 미국이었던가요? 각각 어, 뉴욕이었던 것 같은데. 네. 그 항체 검사를 실시했더니 이런 결과가 나왔습니다. 하고 보도가 있었어요. 네. 어, 그래서 뭐 2퍼센트라니, 뭐 10몇퍼센트라니 그런 얘기가 오갔었는데 전국민 항체 검사를 우리 질본에서 어떻게 한다는 거죠?
3: 어, 일단은 지금 초기계 같은 경우는 일단 뭐 전국민 전체를 다 피를 뽑을 순 없으니까, 그러니까 일단 뭐 헌혈을 했던 분 중에서 일부 이제 부적합 검출 나온 혈액 같은 경우 피가 남아 있잖아요. 그러니까 뭐 거를 이용한다든지, 아니면 매년 이제 국민 영양 조사라 그래서 그 연령대별로 혈액을 모으는 연구가 있거든요. 예. 그런 필요 활용해서 일단은 하고, 그 다음에 만약에 연구비가 조성이 되면 이제 연령 성비에 맞춰서 국민들이 가지고 있는 그 대표성을 가진 그런 사람들을 대상으로 해서 이제 자발적으로 이제 실을 뽑아 가지고 검사를 하겠다 이런 얘기를 들립니다.
2: 그러니까 전 국민을 어, 다 피검사를 하는 건 아니고, 그렇죠?
3: 네, 예. 예. 네 그렇죠.
2: 네. 저는 어디 다 모여가지고 피검사 해야 되는 줄 알고요.
3: 아니 그렇게 할 수는 없고요. <웃음> 그렇니까 네. 아. 그러니까
2: 그래서 이제 어, 집단 면역도 혹은 어 얼마나 많은 국민들이 이 무증상으로 지나가고 자가 치료된 분들이 있을 테니까 그렇죠.
3: 그쵸, 예. 그 숫자를 확인을 해서, 음. 일단은 우리가 생각했던 것보다 더 그런 감염자가 많았는지 여부도 확인할 수 있고요. 음. 또한 이제 걸렸던 사람의 수준 정도를 알게 되면 이게 아마 이게 정기적으로 하게 될 거거든요. 그래서 음. 집단 면역도가 계속 올라가고 있는지 여부를 또 확인하는 그런 거를 확인, 음. 활용할 겁니다.
2: 이게 네. 중요한 거죠, 이제. 그죠?
3: 네, 왜냐면 하 이제 만약에 이제 많은 사람들이 걸려서 뭐 60에서 70% 걸렸다 그러면 좀 전반적인 집단 면역이 형성될 거니까 안심할 수수 있기 때문인데 사실 뭐또 거꾸로 말하면 그 수치가 너무 낮으면 언제든 우리 안에서 유행이 또 시작될 수 있다는 음, 그렇죠. 걸또 암시하는 거기 때문에 음. 어쨌든 양쪽 면에서 다 의미가 있는 그런 그러니까입니
2: 질병 정보 같은 건 곳에서 어떻게 다음 대응을 해야 될까
3: 네. 그
2: 스텝을 준비하는데도 꼭 필요한 정보군요 이게 네 그렇겠습니다. 그리고 그 한동안 언론에서 계속 보도했던 게 어~ 완치자가 다시 검출돼서 재감염된 거 아니냐 이런 얘기가 있었는데 최근에 언론 보도를 보니까 어~ 중앙 임상 위원회인가요 여기서 그건 아니고 어~ 죽어있는 죽은 바이러스 찌꺼기가 검출된 것이다 이렇게 얘기하더라고요 예 네,
3: 그니까 지금 뭐~ 결과가 다 나온 건 아닌데요. 예. 지금 최근, 최근에 이제 재확진되는 분들에 대해서 이제 바이러스 검체도 채취하고 있고 혈액도 채취를 하고 있거든요 그런데 예. 봤더니 한뭐 결과가 다 나온 건 아닌데 초기에 한 (6명) 정도 검사한 거에서는 살아있는 바이러스 검출은 안 됐다 아. 그러니까 이제 주로 이제 죽어있는 바이러스 그 바이러스 찌꺼기들이 음. 나오는 게 아니냐 이제 이런 얘기가 그렇군요. 나오고 있어서 예 그래서 재활성화 이라기보다는 오히려 죽은 바이러스 나온 거다. 또는 재감염도 음. 아닌 것 같다. 이렇게 의견을 낸 거로 알고 있습니다.
2: 그렇군요. 재감염인 줄 알았더니 그게 아니라 워낙 민감한 감도로 검사를 해서 죽은 바이러스 찌꺼기도 다 검출된다. 그렇게 봐야 되겠네요.
3: 예, 그렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 맞습니다. 현재까지 결과로 보면. 예.
2: 한 가지 궁금증이 더 있습니다. 일본에서 어제 그 우리 진단키트를 받아서 뭐 자기들이 검증하는 어쩌네 이런 뉴스가 나와도 갑자기 일본에서 30분 만에 진단키트, 진단되는 키트가 개발됐다. 이런 보도가 있어가지고, 만약에 매우 높은 정밀도로, 우리처럼 90% 이상의 정밀도로 어 30분 만에 검사할 수 있으면 대단한 거 아닙니까? 근데 그건 아닌 것 같더라고요. 이게 정확하게 어떤 방식입니까, 이게?
3: 데 뉴스로 접한 내용을 보게 되면 이제 이게 신속항원검사라 그래서 우리 이제 그 인플루엔자 걸리면 코에서 하는 그 검사하고 이제 같은 방식인데요. 네. 근데 이제 이 방법들에 대해서 사실 우리나라 회사에서 이미 개발을 했고 임상용까지 진행이 사실 됐습니다. 근데 네. 이거를 이제 확진 방법으로 쓰기에는 아직은 그 PCR 방법보다는 민감도라 그래서 그 정확도가 좀 아직은 떨어지거든요. 네. 그래서 이제 정말 이제 급할 경우에 스크린닝 목적 정도로만 사용하지 아직은 확진 방법을 오. 사용을 하고 있지 않고 전 세계가 마찬가지로 확진 방법 쓰고 있지는 않거든요. 오. 그래서 일단은 그 15분 안에 검사 나온다고 하더라도 PCR 방법을 아직까지는 대처하기 좀 어렵겠다 이렇게 전문가들이 대 얘기를 하고 있습니다.
2: 이거 지난번에 저희가 한번 여쭤보았던 내용인 것 같아. 요 그러니까 이거는 우리도 다 개발돼 있지만 안 쓰는 방법이다 표준 방법으로는 그렇게 말씀하신 그 방법인 거죠?
3: 네, 그렇죠. 이제 보조적으로 네. 쓸수 있겠지만 아직은 pcr방법 대체하기는 어렵겠다. 민감도를 좀더 올릴 수 있는 방법을 찾거나 아니면 pcr방법 중에서 이거를 좀한 시간 이내 뭐 이렇게 빨리 할수 있는 그런 방법들이 있거든요. 알겠습니다. 오히려 그런 방법이었으면 좀더 의미를 줬을 텐데 그건 아닌 것
2: 같습니다. 일본에서 자랑할 게 아닌데 기사가 이렇게 자랑하는 것은 나니네요 예, 그걸 한번 확인해 보려고 했습니다. 감사합니다.
3: 예. 네. 안녕히계세요 예, 안녕히 예 이제가갑
2: 교수였습니다.